0: En Córdoba primero, encuestas y opinión pública, con Norman Berra. Hola, Norman, buen día, ¿cómo va? Buen día, Jorge, Andy, producción, ¿cómo están? Bien, muy bien, y, y, y hablando de, de temperaturas, y hablando de un otoño-invierno que parece que, que va a estar un poquito eh, frío, con bajas temperaturas, y refiriéndonos a que, bueno, uno necesita calefaccionarse, y que ahora vienen los eh, nuevos valores de las tarifas eh, a partir de eh, ya realizadas las, eh, las audiencias públicas y, y, y ya prácticamente anunciados los nuevos incrementos. ¿Qué dice la opinión pública sobre eh, la reducción o no de los subsidios a las tarifas de servicios públicos teniendo en cuenta que esto es una discusión que se vuelve a, a poner en vigencia sin duda en este tiempo, pero yo recuerdo, yo recuerdo que allá en, en, en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando ella hablaba de lo que denominaba sintonía fina, se pretendieron eh, aumentar eh, las tarifas. Y, y sacarle los subsidios a, a los sectores de mayor poder adquisitivo y terminó siendo solamente eh, una renuncia de carácter voluntario por parte eh, de aquellos que decidieron eh, no seguir usufructuando esos subsidios, ¿no es cierto?
1: Efectivamente, como vos marcas, en aquel momento ella había planteado el concepto de sintonia fina, entre otros factor iba a incluir esto, una segmentación del subsidio para que no lo recibieran a aquellos sectores que no necesitaban recibirlo, sino que fueran beneficiados solamente los sectores socialmente vulnerables o económicamente más vulnerables. Ya en aquel momento se habían planteado algunas dificultades para la segmentación. Yo no soy un economista, pero sí me quedó en la cabeza de que algunos decían que técnicamente era complicado porque implicaba acceder, digamos, a información sensible de los contribuyentes que por una cuestión normativa de la de las empresas no era tan sencillo, entonces como vos decís, terminó siendo una renuncia voluntaria muy acotada entonces no generó realmente el efecto que se pretendía que era que efectivamente los subsidios que generan un costo fiscal importante eh, solamente se aplicaran a los sectores necesitados y no a gente en situación favorecida con la victoria de Macri este, bueno, obviamente ya
0: no hubo sintonía final ni nada que se parezca sino un aumento eh, hubo, generalizado hubo brochazos gruesos claro, <risas> hubo aumento de, de, de
1: tres dígitos en la tarifa una, una locura, bueno, generaron un impacto en la economía doméstica muy importante que a partir del 2018 se agravó porque tras cartón de esos aumentos de tarifa vino una inflación galopante entre el 40 y el 55% digo no nos olvidemos que venimos de inflaciones altas porque hoy parece que la inflación hubiera nacido en el gobierno de Fernández y el gobierno de Fernández tendrá miles de efectos pero no creo esta inflación, esta inflación inercial viene del 2018 y de eso, acuerdo con el FMI eh, firmado por Macri, renegociado obviamente porque era impagable por el actual gobierno pandemia en el medio aumento de los precios internacionales de algunos commodities como la energía entre dos bueno, de vuelta vuelven a instalar la necesidad de aumentar las tarifas pero a la vez también de ver si de una vez por todas se pueden segmentar o no, yo no voy a ingresar de nuevo en el tema técnico de si es posible eso punto de vista de la normativa, pero si sí vamos a analizar qué piensan los argentinos, ¿no?
0: ¿Y qué pensamos eh, ¿no? los argentinos?
1: Está bien. De acuerdo a un informe reciente nacional de la consultora de analogías, el 39% de los electores argentinos dice que la proporción de ingresos de su hogar que destina a pagar la luz, el gas y el agua, es alta. O sea, casi cuatro, de cada día dicen che, ojo que a mí pagar esto me, me sale mucho, ¿no? 41 responde que es media o sea, ahí casi un técnico y tenés apenas un 14% casi que dice que es baja o sea que con este primer dato podríamos decir a priori, digamos a priorísticamente hay un casi un 14% que por ahí quizá estaría dispuesto a oblar más por por estas tarifas ¿no? Cuando vos le ¿Solamente el 14? A, un 14% dentro del total de los electores, ¿no? Que uno dice bueno, de última se podría arrancar por ese 14% eh, si sí, realmente o es factible técnicamente avanzar con, uno, con un aumento de tarifas. Uh -huh. Vamos ahora al mismo informe y le preguntamos, eh, ¿cuánto cree usted que deberían aumentar las tarifas del servicio público este año? Entonces ahí la consulta de este dato, muy interesante, y te da que casi un 60% opina que las tarifas del servicio público no deberían aumentar este año. O sea, que ojo que ahí se te pone un freno importante. Che, cada 10 electores 6 no quieren aumento, ¿no? Un 24% admite aumentos de hasta 20%, o sea, aumentarme pero ojo, no el no, 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 aumento que la inflación tiene, sino notoriamente menos. Un 7,2% admite, admite aumento entre el 20 y el 50, y apenas 4,6% admite aumentos mayores de 50, que estarían en el rango de la inflación que tuvimos el año pasado y lo que vamos a tener este año, o sea, más de 50, ¿no? y acá como hacemos siempre tratamos de comparar para no quedarnos con una sola encuesta y la encuesta de Jacob que en otras cosas se desvía bastante por ahí de los promedios en esta sí se acerca porque también al igual que en analogías casi 59 dice que no está dispuesto a pagar nada más por servicios como el agua y la luz o sea con 100, hay dos estudios recientes que son de Jacob y de analogías ¿no? que en donde 6 de cada 10 te dicen a mí no me nada y el otro cua, los otros cuatro van fragmentando aumentos que van de un rango de 20
0: hasta un rango de 50, ¿no? Por lo tanto, el 60% de los argentinos dicen, o decimos, que no queremos que nos toquen nada en las tarifas.
1: Efectivamente. Cuando vos pasas a una variable relacionada, eh, que es, ¿qué hacemos con los subsidios para el consumo energético?, ¿Qué debería decir un próximo gobierno con los subsidios para el consumo energético? Esto lo midió la consultora Subancor y Asociados. Y ellos que detectaron que hay un 46 casi dice que los subsidios deberían mantenerse, mantenerse y un 42 casi dice que deberían eliminarse. O sea que de nuevo tenés digamos, una primera minoría vamos a decir una mayoría porque no tenemos más de 50 acá sino que tenemos un poco menos de 50 pero la primera minoría está a favor de eh, mantener los subsidios o sea, incluso para el gobierno que venga y esto es importante porque hay como un discurso hoy muy instalado en los medios como que la gente ahora quiere un cambio fuerte como que quiere un ajuste
0: es como mentira. que quiere
1: sincerar todo y cuando vos miras los datos ves que los datos arrojan una cosa bastante distinta a seguir cada dicen a mí no me aumenten las tarifas y casi cinco de cada diez te dicen, no, sus hijos tienen que mantener. Lo cual desmiente esta especie de ola pro ajustadora y todo pero de derecha como que se instala, que es cierto que mi ley crece en la encuesta, pero por ahí capaz que está creciendo por una actitud revulsiva más que por una eh, aquí esencia con ideología liberal, ¿no?
0: Eh, qué tremendo. Vos sabés que eh, frente, frente a estas cuestiones, digo yo, eh, 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 antes de, 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 de ir a, otra, a, a, a una cuestión eh, que, que se cae de maduro en relación a lo que estás diciendo, además de Suban Córdoba, ¿hay otra eh, encuestadora que eh, también ha medido eh, a futuro eh, cómo incidirán los subsidios o, o, o las tarifas? Yo
1: de las que vi últimas en la relación a subsidios específicamente, vi la de Sudán Córdoba, solamente. Ajá. Pero sí vi a nivel de provincia de Buenos Aires, que es importante, porque son 38 de cada 100 electores, una circuitos donde hay el 44,3% de los electores bonaerenses, que de nuevo digo, el distrito más gravitante en términos de padrón, dice que si le quitan los subsidios a, a la economía de su hogar le, le afectaría mucho, ¿no? O sea que de nuevo hay que tener una resistencia importante, casi un 50% que dice, ojaldre oh, con quitarme esto porque eh, a mí la verdad que me, me pegaría en la línea de flotación, ¿no? Y, la, y el mismo estudio eh, da otro dato muy importante, le, hicieron, eh, le dieron varias opciones a los a los respondente la encuesta, que tendría que hacer gobierno con las tarifas? Y dieron estas opciones. Aumentarla de manera segmentada, ¿no? Pues y bueno, en teoría esto es lo que se quiere hacer. Vos fíjate que en febrero del 2022 el 31% estaba de acuerdo con la idea de aumento eh, segmentado, mientras que en abril y mayo cayó al 22%. O sea que ahí también tiene un descenso del acompañamiento al aumento, ¿no? La opción aumentarle a todo el mundo por igual, o sea, sin segmentación, que es lo que hizo Macri, básicamente, está estable en torno al 20%, 21%, provincia de Buenos Aires de nuevo. Mantener los subsidios que estaban en torno al 13% en febrero aumentó al 16%, es un aumento pequeño, pero digamos la tendencia no es achicar los subsidios, sino a mantenerlo de mínima. Y después tenés una tercera una cuarta opción que sería que las empresas asumen el aumento de los costos, que digamos, básicamente sería no, no tocar tampoco la tarifa para el consumidor, que es la más volátil, que estaba en el 18, después subió el 21 y ahora bajó el 16. O sea que vos cruzando todos estos datos de suba en Córdoba, de circuitos, de analogía y de Jacobé, no ves una, un acompañamiento al aumento de la tarifa. Y en el tema particular de qué hacer con los subsidios también ves una posición más fuerte a favor de mantenerlos que a favor de eliminarlos, aunque si hay, si querés profundizar más en la lectura, tenés clivaje fuerte por, por
0: voto anterior, ¿no? Eh, eh, iba a ir a eso. Eh, evidentemente, eh, Cristina, eh, el cristinismo, eh, la cámpora... Eh, aquellos que eh, no están de acuerdo y, y, y funcionarios que pertenecen a esa ala del gobierno no están de acuerdo con, con el incremento de tarifa es evidente que miran detenidamente las encuestas. Sin
1: duda, sin duda. Cuando vos abrís ese dato en función del voto, ¿qué es lo que ves? Que en el frente de todo, claramente se si impone la opción de mantener eh, los subsidios. ¿no? Cuando vos le preguntas votaron a Alberto Fernández en 2019 el 68% así casi el 70% te dice los subsidios para la energía hay que mantenerlos cuando vos le preguntas no a los que votaron el Frente Todo en 2019 sino a los que dicen que van a votar el Frente Todo en 2023 o sea, el próximo turno electoral eso te trepa el 78% o sea que resumiendo tenés el elector del Frente de Todo entre 7 y 8 de cada 10 del Frente de Todos están a favor de mantener los subsidios para la energía en este caso particular. Ahora, cuando vos miras lo mismo en los Juntos por el Cambio, ahí ves que sí una diferencia, porque en Juntos por el Cambio tenés casi un 63 tanto en el voto anterior a Juntos por el Cambio en 2019 como el voto a futuro a Juntos por el Cambio en 2023, que dice que hay que eliminarlo. O sea que ahí la grieta política sí está instalada pero de ningún modo tener una mayoría estadística de la historia a favor de, de eliminar los subsidios. Tienes una, una pelea pareja entre un 46 que los quiere eh, mantener y un 42 casi que los quiere eliminar. ¿no? Pero, de nuevo, cuando entras a ver el, el, el lado fino de la cantidad de gente que se van con un aumento, tienes una minoría de 4 de cada 10 contra 6 de cada 10 que no quieren aumentos.
0: Eh, y cuando uno, bueno, escucha el común diciendo che, hay que bajar el déficit fiscal. Eh, porque, bueno, el Estado debe gastar menos, eh, pero como dijo eh, claramente, como suele hacer Macri, como dijo eh, en estos días en un programa de televisión, eh, los empresarios que lo iban a visitar decían «che, este, hay que hacer todo el cambio que sea» y cuando se estaban yendo se daban vuelta y le decían «pero con la mía no». Eh, claro. bueno, en general los argentinos decimos con la mía no, bajen el déficit pero a mí me siguen dando subsidios claro, lo, lo que pasa es que hay que ser muy, muy,
1: muy cuidadoso al medir y al analizar esto, porque yo me acuerdo que una de las primeras cosas que yo aprendí estoy hablando de hace 30 años cuando yo estaba estudiando en la universidad era eh, cuidado con la forma en la que usted arma la pregunta, porque una sola palabra que le ponga a la pregunta ya cambia la respuesta, y la lección era así eh, ¿usted apoyaría un aumento de los impuestos para financiar las jubilaciones? Entonces el resultado era X, ¿no? Ahora, cuando vos decías, ¿usted aumenta, apoyaría un aumento de sus impuestos para financiar las jubilaciones y el resultado no era X, era Y? <ríe> y cuando la, la pregunta era, ¿usted apoyaría un, un, un aumento del 50% de sus impuestos para financiar? Entonces, que ya, claro, digamos que en cada tipo de pregunta la respuesta es diferente, ¿puedo? Primero era como general, la idea conceptual y voy a decir, bueno, sí, la verdad hay que aumentar la jubilación jubilaciones para la gente estaría bueno. Ahora, cuando ya lo tenías que pagar vos, y te decían cuánto más tenías que poner. varió mucho eso. Entonces, cuidado con estas lecturas rápidas: no, ahora la gente ahora se da cuenta que hay, que hay que ajustar todo, que el déficit no puede seguir así, entonces eh, la gente va a acompañar un cambio drástico. Yo no estoy tan seguro después de cuatro años de sufrimiento social con el, la crisis del 2018 más la pandemia haya mucha gente dispuesta a hacer grandes sacrificios, más bien al contrario ¿no? salvo que vos le vendas esta idea de que el sacrificio lo va a hacer otro y él va a recibir solamente los beneficios ¿no? que es una cosa que margentineramente la podés hacer pero en realidad es una verdad es una gran mentira
0: en el fondo ¿no? Eh, sin hacer apología pero digo dos cosas, una eh, muchas veces las respuestas son equivocadas porque las preguntas están mal formuladas y la segunda eh, esto que pretenden hacer los máximos dirigentes del PRO tanto Bullrich como Macri como Rodríguez Larreta cuando formulan declaraciones en los últimos tiempos que dicen que no en los primeros 90 días sino en las primeras 90 horas hay que eh, bajar el déficit, este, eh, llevar adelante reformas previsionales, reformas laborales, eh, bajar impuestos a los ricos, etcétera, etcétera, uno se pregunta cómo sería la gobernabilidad de ese país, ¿no? Tal cual, efectivamente. Que tengas un buen fin de semana.
1: Igualmente para ustedes, gran fin de semana equipo, que claro. se vaya muy bien.